0: என்னென்ன வரிசையில் நடக்கிறது ஒவ்வொரு எக்காலத்திலும் வருகிற பயங்கரங்கள் தான் தேவனால் வரவிடப்படுகிற பயங்கரங்கள் பூமியில் நடக்கிற பயங்கரங்கள் தான் பட்டியல் போட்டு காட்டப்படுகிறது கோபத்துக்கு முன்பு நிற்க முடியும் சொல்றாங்க குறித்து போதும் கோபாக்கினை வெளிப்பட்டது என்பதை ரகசியம் மிகப் பெரியது அதை இனி வருகிற ஒவ்வொரு நிகழ்ச்சிகளிலும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்ம ஆழமா பார்க்கணும் இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தில் உங்கள் யாவருக்கும் என்னுடைய அன்பின் நல்வாழ்த்துக்கள் நாம போன வாரத்தில் சந்தித்துக் கொண்ட போது ஒரு வித்தியாசமான ஒரு இன ஆவியை பற்றி நம்ம பார்த்தோம் இந்த ஆவிகளுடைய முதல் குறி யாருன்னு பார்த்தா ஒவ்வொரு தேசத்திலும் இருக்கிற இராணுவங்கள் இந்த இராணுவங்கள் மேலே தான் அது கண் வைக்கும் இராணுவத்தை பிடிச்சிக்கிறனும் தாங்களும் இராணுவ வீரர்கள் போல் யுத்தம் செய்யணும் மனிதர்களுக்கு எதிராக அப்போ மனிதர்கள் பொதுவாகவே ஒவ்வொரு தேசத்திலும் இராணுவத்தை வைத்திருக்கிறார்கள் ரொம்ப ரேராக வாட்டிக்கண் போன்ற சிட்டிகளில் தான் இராணுவம் என்ற ஒரு அமைப்பு இல்லை என்று சொல்லப்படுகிறது இருந்தாலும் கூட அங்கே செக்யூரிட்டிஸ் இருக்கிறாங்க நிறைய ஆள்கள் இருக்கிறாங்க அந்த இடத்த பாதுகாத்துக்கொள்வதற்கு ஆட்கள் இருக்காங்க சரி அதை விட்டுருவோம் ஒவ்வொரு நாட்டிலும் இராணுவம் என்ற ஒரு அமைப்பு கண்டிப்பாக தேவைப்படுகிறது அந்த மில்ட்ரி இருக்கும் இது எதுக்கு இருக்குதுன்னு கேட்டால் அந்த நாட்டு ஜனங்களை பாதுகாப்பதற்கு எதிரிகள் வந்தால் அவர்களை அந்த தேசத்தை பிடிக்க விடாதபடிக்கு எல்லையிலே நின்று தங்கள் தேசத்தை காப்பதற்காகத்தான் வச்சுருக்கிறாங்க ஆனால் சில சமயங்களில் அந்த இராணுவங்கள் என்ன செய்யும்னா தன் சொந்த தேசத்துக்கு எதிராகவே திரும்பி தன்னுடைய ஆயுத பலத்தையும் தன்னுடைய சரீர பலத்தையும் ஆள் பலத்தை வைத்து அதிகார பலத்தை வச்சு மேலே அதிகாரத்தில் இருக்கிற எல்லாத்தையும் தூக்கிட்டு இந்த இராணுவத்தில் இருக்கிற கமாண்டோஸு இந்த கமாண்டர்கள் இருக்கிறாங்க பாருங்கள் அவங்க ஆட்சியை பிடிச்சிருவாங்க அதுக்கு தான் இராணுவ ஆட்சின்னு சொல்கிறோம் இராணுவ ஆட்சி என்பது ரொம்ப கொடூரமாக இருக்கும் யாரும் பேச முடியாது சட்டம் கூட அந்த இடத்துல ஒரு வேலையும் செய்யாது நீதிபதிகள் அதற்கு எதிராலாம் பேச முடியாது சுட்டுத்தள்ளிடுவான் உடனே அடுத்த நிமிஷம் இந்த மாதிரி தேசத்துக்குள்ளே இராணுவங்கள் திரும்பி தன்னுடைய கட்டுப்பாட்டில் வைத்து கொண்ட பல சரித்திரங்களை நீங்கள் சரித்திரத்தில் வாசித்தறிய முடியும் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி உகாண்டா என்ற தேசத்தில் இடியமீன் என்று ஒரு ஆள் இருந்தார் அவருடைய காலத்தில் அந்த இராணுவத்தை பலப்படுத்தி வைத்துக்கொண்டு இராணுவ ஆட்சி அவர் எனிடைம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு இராணுவ உடைதான் அணிந்திருப்பார் அவர் மனிதர்களுடைய ரத்தத்தை பச்சை ரத்தத்தை குடிப்பார்னு கூட சொல்கிறாங்க அந்த நாட்களில் எந்த சட்டமும் இல்லை யாரும் உள்ளே போக முடியாது நாட்டுக்குள்ளே ஒரு மனிதனும் அவர் எதிர்த்து பேச முடியாது பேசுனா அடுத்த நாள் காணாமல் போயிடுவான் எங்கே இருக்கிறான்னு தெரியாது இதெல்லாம் ஒரு டிக்டேட்டர்ஷிப் இராணுவத்தை வைத்து பயன்படுத்துவது அப்போ இந்த மாதிரி இராணுவங்களை பிடிப்பதற்குன்னு ஒரு ஸ்பிரிட் இருக்குது இந்த ஆவிகள் எதில் விருப்பம் உள்ளவைகள் என்றால் யுத்தம் செய்வது யுத்தம்னால் சும்மா அப்படி ஓடி கலவரம் பண்ணி தெருவில் கத்தி அது இல்லை அது ஒரு அது வேறு ஸ்பிரிட் இது அப்படி இல்லை இராணுவம் மாதிரி மிலிட்ரி மாதிரி போகணும் போய் அந்த மாதிரி உடை அணிந்து சண்டை போட்டு அந்த இராணுவத்தை வச்சு மனிதர்களை வேதனைப்படுத்தணும் இது மாதிரி ஒரு ஸ்பிரிட் இருக்குது இந்த ஆவிகள் இராணுவ தலைமையை தான் பிடிக்கும் இராணுவத்தை பிடிக்கும் அதன் மூலம் ஒரு தேசத்தை பிடித்து கொள்ளும் ஆற்றல் உலவைகள் அப்போ இந்த இராணுவத்தை பிடித்து கொள்ளுகிற ஆவிகளை குறித்து இசைக்கேல் தீர்கதர்சின் புஸ்தகம் முப்பத்தி ஒன்பதாவது அதிகாரம் ஒன்றிலிருந்து நாலு வரைக்கும் வசனங்களில் சில காட்சிகள் சில காரியங்கள் சொல்லப்படுகிறது அப்போது கர்த்தர் சொல்கிறார் பாருங்க இப்போதும் மனு நீ கோகுக்கு விரோதமாக தீர்கத உரைத்து சொல்ல வேண்டியது என்னவென்றால் கர்த்தராகிய ஆண்டவர் உரைக்கிறார் மேசேக் தூபால் ஜாதிகளின் அதிபதியாகிய கோஹே இந் இது யார் இந்த ஆள் அப்படின்னா இது ஒரு ஸ்பிரிட்டு அது ரெண்டு ஜாதி இருக்கிறாங்க ஒன்று மேசேக் துபால்னு அந்த ரெண்டு இன ஜனங்கள் இருக்கக்கூடிய இடத்த ஒரு அதிபதி ஆட்சி பண்ணுகிறான் தானியலுடைய புஸ்தத்தில் பார்த்தபோது பெர்ஷியா தேசத்தின் அதிபதியோடு யுத்தம் செய்தேன் பெர்ஷியா தேசத்தின் அதிபதி எனக்கு எதிராக எதிர்த்து நின்றான் என்று சொல்வது பெர்ஷியாவில் இருக்கிற மனிதனாய் இருக்கக்கூடிய அதிபதி அல்ல அந்த தேசத்தை தன்னுடைய கட்டுப்பாட்டில் வச்சுருக்கிற அதிபதியாக வானமண்டலத்தில் நியமிக்கப்பட்ட ஒரு பொல்லாத ஆவி அப்போ இந்த வானமண்டலத்தில் இருக்கிற பொல்லாத ஆவிகள் ஒவ்வொரு தேசத்துக்கு மேலும் ஒரு ஆளுமை வைத்திருக்கிறது என்று நான் உங்களுக்கு ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கிறேன் அவன் ஒரு ஸ்பிரிட்டை வந்து அதற்கு அதிபதியாக நியமித்திருப்பான் அதுதான் இங்கே கீழே ஆட்டி படைத்து கொண்டிருக்கும் அதே மாதிரி ஒரு தேசம் அதில் மேசிக் துபால் என்ற ரெண்டு ஜாதி உள்ள ஒரு தேசம் இவைகளின் அதிபதி அதிபதியாக இருக்கிற ஒரு ஸ்பிரிட்டு அந்த ஸ்பிரிட்டு பேர் தான் கோக் என்று வேதம் சொல்லுகிறது அந்த கோகை பார்த்து கருத்தை சொல்கிறார் இதோ நான் உனக்கு விரோதமாக வருகிறேன் ஏன் நான் உன்னை திருப்பி உன்னை ஆறு துரடுகளால் இழுத்து உன்னை வடப்புறங்களிலிருந்து எழும்பவும் இஸ்ரவேல் மலைகளின் மேலே வரவும் உன்னை இஸ்ரேல் மலைக்கு மேலே கூட்டு வருவேன் நீ வருவே அப்படி படையெடுத்து வர மாதிரி வருவே உன் வில்லையின் உன் இடது கையிலிருந்து நான் தட்டிவிட்டு உன் அம்புகளை உன் வலது கையிலிருந்து விழப்பண்ணுவேன் நீ உன் எல்லா இராணுவங்களும் உன்னோடு இருக்கிற ஜனங்களும் இஸ்ரவேல் மலையிலே விழுவீர்கள் உராஞ்சுகிற சகலவித பட்சிகளுக்கும் வெளியின் மிருகங்களுக்கும் உன்னை நான் இறையாக கொடுப்பேன் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் அப்போ இந்த கோக் என்பது எதுனா ஒரு பெரிய தேசம் ஒரு பெரிய தேசம் மேசேக் துபால் என்ற இனங்கள் இருக்கிற ஒரு இடத்தை அதனுடைய இராணுவத்தை தன்னுடைய கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருக்கிறார் இந்த ஸ்பிரிட்டு அந்த அதிபதி இராணுவத்தை கையில் வச்சுருக்கிறான் இந்த இராணுவத்தை வைத்து கொண்டு அந்த தேசத்தையும் பயமுறுத்தி தேசத்து ஜனங்களையும் ஆளுமை செய்து பல தேசங்கள் மேலே படையெடுத்து போய் தேசங்களை தன்னை கீழ்ப்படுத்தி அடிமைப்படுத்துகிறவன் அப்போ கருத்தர் சொல்கிறார் கோஹு உனக்கு ஒரு இராணுவம் இருக்குது நீ அந்த இராணுவத்தை கையில் வச்சுருக்க அதை வச்சுத்தான் உன் தேசத்தை மிரட்டி கொண்டிருக்கிறாய் அதை வைத்துத்தான் ஜனங்களுக்கு எதிரான தீமை செய்து கொண்டிருக்கிறாய் நான் என்ன செய்வேன் உன்னைய இஸ்ரேவேல் தேசத்தை நோக்கி வர வைப்பேன் நீ பல தேசத்தை பிடித்து கொண்டு இஸ்ரேவேல் தேசத்தை இதே மாதிரி பிடிச்சிடலாம் அப்படின்னு நினச்சி வர்ற மாதிரி நான் உன்னை கொண்டு வருவேன் அப்படி உன் இராணுவத்தோடு நீ வரும்போது இருசிலை மலைகளிலே நான் உன்னை சங்கரிப்பேன் என்று கருத்தர் சொல்லுகிறார் அது தீர்க்க தரிசனம் அதை விட்டலாம் அதில் நமக்கு வேண்டிய காரியம் என்னென்னா கோகு என்ற ஒரு பொல்லாத ஆவி அந்த பொல்லாத ஆவி என்ன செய்துன்னா இந்த கோகு என்ற ஆவி இராணுவத்தை பிடிக்கவும் இராணுவத்தை வைத்து தேசங்களை பயமுறுத்தவும் தன்னுடைய சொந்த தேசத்தையே அடிமைப்படுத்தவும் அதில் இருக்கிற ஜனங்களை தீங்கினாலே வாதிக்கவும் அதிகாரம் பெற்ற ஆவிகள் இதில் ரெண்டு ஆவியை சொல்கிறாங்க ஒன்று பேர் கோகு இன்னொன்று பேர் மாகோகு அப்படின்னு இருக்கு எல்லாம் ஒரே ஸ்பிரிட்டு தான் அதில் தனித்தனியாக பேர் இருக்குது அப்படி அப்போ இந்த ஆவிகள் இராணுவத்துக்குள்ளே நுழைந்து இராணுவங்களை தன் கட்டுப்பாட்டில் வைத்து அதன் மூலம் மனிதர்களுக்கு தீமை செய்கிற ஆவி இந்த வெட்டுக்கிளிகளை வைத்து சொல்லப்பட்டிருக்கும் இந்த சம்பவத்தில் இந்த ஆவிகள் பாதாளத்திலிருந்து ஏறி வருகிற அபத்தோன் என்றும் அப்பல்லியோன் என்றும் அழைக்கப்படும் இந்த ராஜாவுக்கு கீழே இருக்கிற அந்த ஆவிகள் இராணுவத்தை கட்டுப்பாட்டில் வைத்து பெரிய இராணுவங்களுக்குள்ளே உள்ளே புகுந்து அதன் மூலம் மனிதர்களுக்கு ஏதோ ஒரு தீங்கை கொண்டு என்று நம்ம நிதானிக்க முடிகிறது எதை வச்சு சொல்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் இதை குறித்து சொல்லப்பட்ட அந்த ஆவியை பற்றி சொல்லப்பட்ட காரியங்களை நீங்கள் கவனித்து பார்த்தீங்கன்னா யுத்த சம்பந்தமான வார்த்தைகள் நிறைய உபயோகப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது பாருங்கள் ஒரு ஆறு காரியத்தை நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் முதல் காரியம் யுத்தத்துக்கு ஆயத்தம் பண்ணப்பட்ட குதிரை மாதிரி சும்மா தீமை கொண்டு வருகிற ஒரு வெட்டுக்கிளி போய் யுத்தத்துக்கு ஆயத்தமாகற குதிரைன்னா சும்மா கிடையாது அதுக்கு மார்க்கவசம் போட்டிருப்பாங்க கண்ணில் அப்படி ஒரு மூடி போட்டிருப்பாங்க பார்க்குவது இப்போ பார்ப்பதற்கே ஒரு கம்பீரமாக இருக்கும் குதிரையில் போய் சண்டை போடும்போது அந்த குதிரைகளை பாருங்கள் அதற்கு ஒரு அலங்காரம் செஞ்சிருப்பாங்க ஒரு வெட்டுக்களுக்கு ஏன்னு அப்படி அலங்காரம் செய்யணும் இது இராணுவத்துக்குரிய அலங்காரம் அல்லவா இது இராணுவத்துக்குரிய நடைமுறை அல்லவா யுத்தம் செய்ய போகிறவங்களுக்குரியது அல்லவா அதுதான் இங்கே சொல்லுது யுத்தத்திற்கு ஆயத்தம் பண்ணப்பட்ட குதிரை முதல் வார்த்தை ரெண்டாவது பாருங்கள் இரும்பு கவசங்கள் இரும்பு கவச தன்னை பாதுகாத்துக்கிறணும் நான் அட்டாக் பண்ணணும் அவர்கள் திருப்பி அட்டாக் பண்ணக்கூடாது அப்படி உள்ள தான் கவசம் போடுவான் அப்போ இவைகள் யுத்தத்திற்கு பயன்படுத்துகிற இரும்பினாலான கவசங்களை அணிந்து கொண்டு போனாலே சண்டைக்கு போகுது யுத்தத்துக்கு போகுது என்று தான் அர்த்தம் அப்போ மூணாவது காரியம் பாருங்கள் மார்க்கவசங்கள் மார்க்கவசங்கள் என்று சொன்னாலே இதற்கு ஒரு எதிராளி இருக்கிறான் அவனும் சண்டை போடுவான் இதுவும் சண்டை போடணும் என்றால் ஒரு வாருக்கு போகிறவங்க தான் மார்க் போட்டு போவாங்க ஒரு ஆஃபீஸுக்கு போகிற நீங்களும் நானும் இந்த மாதிரியான மார்க்கவசங்களை அணிந்து கொண்டு போவதில்லை சண்டைக்கு போகிற இராணுவத்தினர் தான் மார்க்கவசங்களை அணிந்து கொண்டு போவாங்க அடுத்த வார்த்தை பாருங்கள் யுத்தத்தில் ஓடுகிற குதிரைகளின் சத்தம் இதுக்கு சாதாரண குதிரை சத்தம் இல்லை ஒரு வண்டியில் குதிரை கட்டியிருப்பாங்க அங்கெல்லாம் சின்ன வயசுல இருக்கவன் பார்த்தீங்கன்னா அப்போல்லாம் ஆட்டோவெல்லாம் கிடையாது வெறும் இந்த குதிரை வண்டிகள் தான் குதிரை வண்டிகள் தெருவில் ஓடும்போது அந்த சத்தம் பார்த்திங்கன்னா ரிதமேட்டிக்கலாக இருக்கும் அப்படியே ஒரே மாதிரி கேட்கும் ஆனால் குதிரையில் வந்து யுத்தத்தில் ஓடும்போது அதே சத்தம் தாறுமாறாக கேட்கும் திடீர் திடீர் என்று சொல்லி சத்தமிடும் கனைக்கும் ரெண்டு காலை மேலே தூக்கிக்கிறோம் கத்தும் அந்த மேலே இருக்கிற ஆளை விட இது தான் நம்ம பில்டப் கொடுக்கும் பார்த்துருப்பீங்க நீங்கள் சில ஃபிலிம்ஸில் பார்த்துருப்பீங்க ரெண்டு காலை முன்னால் தூக்குவதும் ஓடுவதும் பாய்வதும் என்று அந்த யுத்தத்தில் குதிரைகள் ஓடுகிற சத்தம் சாதாரண குதிரை ஓடுற சத்தத்துக்கும் யுத்தத்தில் ஓடுற குதிரைகளின் சத்தத்துக்கும் வித்தியாசம் இருக்குது அடுத்து பாருங்கள் ரதங்களின் இறைச்சல் எல்லாமே இராணுவத்தை பற்றி வருது பாருங்கள் மிலிட்ரியை பற்றி வருது ரதங்களின் இறைச்சல் அது மாதிரி இருக்குமா அது ஓடுற சத்தம் குதிரை பூட்டப்பட்ட ரதங்கள் ஓடினா எப்படி இருக்கும் அது மாதிரி இருக்கும் ஆறாவது காரியம் பாருங்கள் இவைகளை நடத்துவதற்கு ஒரு ராஜா யுத்தத்துக்கு போகிறவங்கள்தான் நடத்துறதுக்கு ஒரு ராஜா இருப்பார் வியூகம் அமைப்பார் இங்கே போகணும் நீ இங்கே போ அங்கே போன்னு சொல்லி அவைகளுக்கு இடங்களை பிரித்து கொடுப்பாங்க இந்த ஆவிகளை குறித்து சொல்லப்பட்ட காரியங்கள் முழுவதிலும் இராணுவம் சம்பந்தப்பட்ட வார்த்தைகள் பிரயோகப்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றன என்பதை நீங்கள் கவனிக்கணும் அப்போ இந்த ஆவிகள் என்ன செய்யும் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த ஸ்பிரிட்டு இராணுவங்களை குறிவைக்கும் இராணுவங்களை குறிவைத்து தேசங்களில் மிக முக்கியமான தேசங்கள் இருக்கிற இராணுவங்களை கையகப்படுத்தி கொள்ளும் கையகப்படுத்தி கொண்டு ஒன்றுக்கு ஒன்று எதிராக புறப்படுகிற மாதிரி ஒரு தோற்றத்தை உண்டு பண்ணி பல தேசங்களுக்குள்ளே ஒரு யுத்த சத்தத்தை துணிக்கப்படும் அப்படி துணிக்க பண்ணும்போது இந்த யுத்தங்கள் மூலமாக ஜனங்களுக்கு வாதனை உண்டாகிற மாதிரியான ஆயுதங்கள் வெப்பன்ஸ் அதில் பயன்படுத்தப்படும் இதை நம்ம அனுமானித்து பார்த்தா நிதானித்து பார்த்தா ஒரு கெமிக்கல் வெப்பன்ஸ் அதை பயன்படுத்துவாங்க கெமிக்கல் வெப்பன்ஸை பயன்படுத்தி பல தேசங்களுக்கு நல்ல திடீர்னு ஒரு புகச்சல் உண்டாகும் இந்த இராணுவம் அதற்கு எதிராக வரும் அந்த இராணுவம் அது அதுக்கு எதிராக வரும் இந்த ரெண்டு இராணுவத்தையும் பிடிச்சிருக்கிறமே இந்த ஆவிகள் தான் இந்த ஆவிகள் இந்த நாட்டையும் பிடிச்சிருக்கும் ஒரு எதிரி நாட்டையும் பிடிக்கும் ஒரு பத்து பதினஞ்சு நாட்டை பிடிச்சிக்கிறோம் ஆங்காங்கே யுத்தங்களை உருவாக வைத்து அதன் மூலமாக இராணுவத்தில் இருக்கக்கூடிய வெப்பன்ஸை பயன்படுத்தி வானத்தில் அப்படியே ரெக்கெடிச்சு பறக்கிற மாதிரி பறக்க வச்சு நான் ஏற்கனவே சொன்னேனே ஒரு இரும்பு மாதிரி இருக்குது அது ஓடுற சத்தம் ரெக்கைகளின் சத்தம் குதிரை உரமாக தட்ட தட்ட ஹெலிகாப்டர்கள் மாதிரி இருக்குது நமக்கு பார்ப்பதற்கு இது மாதிரியான பெரிய பெரிய விமானங்களை பயன்படுத்தி கெமிக்கல் வெப்பன்ஸ் உபயோகப்படுத்துவதன் மூலம் ஐந்து மாதம் அளவும் ஜனங்களுடைய சரீரத்தில் ஸ்கின்னில் கண்ணில் அவருடைய மாம்சத்தில் கொடிய விதமான புற்றுநோய் போன்ற காரியங்கள் மரணம் வராது ஆனால் இதெல்லாம் வரும் அப்படிங்கிறத நம்ம அறிய முடியுது அதில் அந்த ஒரு லட்சத்து நாற்பத்தி நாலாயிரம் பேரை மாத்திரம் அது கொல்லக்கூடாது அப்படின்னு ஒரு கட்டளை கொடுக்கப்பட்டிருக்கனால இந்த வெப்பன்ஸ்லேருந்து வரக்கூடிய காரியங்கள் ஒரு லட்சத்து நாற்பத்தி நாலாயிரம் பேரையும் உண்மையிலே தேவனுக்கென்று வேறு பிரிக்கப்பட்ட தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட ஒருவனையும் அது தொடாத படிக்கு அவங்களுடைய சரீரத்தை மாத்திரம் அது பாதிக்கவே பாதிக்காது அந்த மாதிரி கர்த்தர் அவர்களுக்கு ஒரு பாதுகாப்பை கொடுப்பார் இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா இவைகள் ஒன்றோடு ஒன்று மோதி கொள்ளுவது மோதி கொண்டு சண்டை போடும் அஞ்சு மாதம் அளவுக்கும் உலகத்தின் பல தேசங்களில் தவிப்பும் தத்தளிப்பும் உண்டாகும் ரெண்டு தேசங்கள் ஒன்றோடு ஒன்று சண்டை போட்டுக்கொள்ளும் அதோடைய இராணுவங்கள் அப்படி கடந்து போகிறதுனால நடுவில் இருக்கிற பல தேசங்களுக்குள்ளேயும் பாதிப்பு உண்டாகும் அந்த நாட்களில் பார்த்திங்கன்னா இரண்டாவது உலக போர் அப்போ நாடுகள் வந்து ரெண்டாக பிரிந்து கொண்டு அச்சு நாடுகள் என்றும் நேச நாடுகள் என்றும் பிரிந்து ஒன்றோடு ஒன்று சண்டை போடும்போது இந்த பிரச்சனைக்கு சம்பந்தமே இல்லாத நாடுகள் கூட அதில் நிறைய பாதிக்கப்பட்டன பல இடங்களில் குண்டு போடுவதும் குண்டு வீச்சு வருவதும் இந்தியாவிலலாம் பார்த்திங்கன்னா சென்னையில் கூட குண்டு விழுந்த சொல்கிறாங்க பர்மாவில் குண்டு விழுந்தது பல இடங்களில் இந்த மாதிரி அந்த யுத்த காலத்தில் ஒரு பயம் அச்சம் நடுக்கம் இருக்கும் ராத்திரி திடீர்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு சங்கு சத்தம் கேட்கும் உடனே எல்லா கரண்ட்டெல்லாம் ஆஃப் பண்ணிடணும் மின்சாரமெல்லாம் இருக்கக்கூடாது விமானங்கள் மேலே பறக்கும் அது கடந்து போகிற வரைக்கும் அமைதியாக இருக்கணும் எல்லாரும் எந்த இடத்துலையும் லைட்டு பொருத்தக்கூடாது இப்படிலாம் பயங்கரங்களெல்லாம் பார்த்துருக்கிறோம் இது மாதிரி இந்த இராணுவங்கள் உள்ளே புகுந்து கொண்டு இப்போ பயன்படுத்தக்கூடியதெல்லாம் ஒரு கெமிக்கல் வெப்பன்ஸ் ஏனென்றால் இந்த ராஜா திட்டமிட்டே அதை செய்கிறான் இதை வந்து பெரிய பெரிய பாம்போட்டு அணுகுண்டுகளை நம்ம உள்ளே எரிந்து ஏன்னா இந்த யுத்தத்தில் ஒரு நாட்டை வெற்றி கொள்ளணும் ஜெயிக்கணும் என்பது அவருடைய நோக்கம் அல்ல இந்த யுத்தத்தை எழுப்புவதன் மூலம் ஜனங்களை மிரட்டி ஜனங்களை அடிமைப்படுத்தி ஒரு ஒரு பொல்லாத காரியத்தை ஜனங்களுக்கு நடுவில் கொண்டு வந்து அவர்களை தன் கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளே கொண்டு வரணும் அதே நேரத்தில் இந்த யுத்தத்தில் மனிதர்கள் சாகக்கூடாது அப்போ பெரிய பெரிய பாமை வந்து உபயோகப்படுத்தினா செத்துருவானல கன் எடுத்து வந்து சுட்டா அப்போ இந்த வார் என்பது ஒரு கெமிக்கல் வாராக இருக்கும் அதில் தான் இந்த விஷம் அது பின்னால் பாருங்கள் அந்த விமானத்துடைய பின்பக்கத்தில் ஒரு கொடுக்கு மாதிரி இருக்கும் அதை போகிற போக்கில் அப்படியே தூவிட்டே போவாங்க ஒரு கொள்ளை நோய் இருக்கலாம் அல்லது கொடிய ஒரு தொற்று நோய் இருக்கலாம் இதெல்லாம் ஜனங்களுக்குள்ளே பறவை அவர்களை வேதனைப்படுத்தலாம் அஞ்சு மாதம் அளவுக்கும் அவங்க கஷ்டப்படலாம் அந்த கஷ்டங்கள் வரும்பொழுது அந்தந்த நாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா சட்டங்கள் போடுவாங்க வெளியே வரக்கூடாது லாக்டவுன் போடணும் நீங்கள் அப்படி வாழணும் இப்படி வாழணும் எல்லாருக்கும் ஒரு அடையாளம் கொடுக்கணும் கவர்மெண்ட்லேருந்து ஒரு வேக்சினேஷன் கொடுக்க போகிறோம் அது கொடுக்க போகிறோன்னு சொல்லி ஜன நான் இனிமேல் வர்றது சொல்கிறேன் ஜனங்களை எல்லாம் வந்து தனக்கு கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளே கீழே வைத்து அவர்களை முறைப்படுத்தி அவர்களை எல்லாரையும் அடுத்து தன்னுடைய ஆளுமை இருக்குது பாருங்கள் அந்த ஆளுமையை எந்த எதிர்ப்பும் இல்லாமல் அவரை ஏற்றுக்கொள்ளும்படிக்கு அவர்களை அச்சுறுத்துவதற்கு தான் இந்த இராணுவத்தை பயன்படுத்தப் போவதற்கு இந்த ஆவிகள் கட்டவிழ்த்து விட போகின்றன இந்த ஆவிகள் ஒவ்வொரு ஆவிக்கும் ஒவ்வொரு குணம் இருக்குன்னு சொன்னேன் மனிதனை பிடிக்கிற ஆவி மனிதனைத்தான் பிடிக்கும் அந்த ஆவி போய் என்ன செய்யாதுன்னா ஒரு அதிகாரத்தை பிடிக்காது ஒரு மதத்தை போய் பிடிக்காது அப்போ மனிதனை பிடிக்கிறாவே மனிதனைத்தான் பிடிக்கும் இராணுவத்தை பிடிக்கிறாவே இராணுவத்தைத்தான் பிடிக்கும் இது போய் ஒரு சாதாரண ஒரு ஆளுக்குள்ளேலாம் உள்ளே நுழையாது ஒரு மனிதனுடைய மனசுக்குள்ளே போய் நுழைஞ்சு அவனை தண்ணி அடிக்க வைக்கிறது பாவம் செய்ய வைக்கிறது சீட்டாட வைக்கிறது இப்படியெல்லாம் செய்யாது இந்த ஆவி இந்த ஆவியினுடைய நோக்கம் ஆசை விருப்பம் எல்லாம் இராணுவங்கள் யுத்தத்தை சந்திக்கணும் யுத்தத்தில் போய் சண்டை போடணும் வந்து ஜனங்களை வந்து வேட்டையாடணும் இதுதான் அதனுடைய நோக்கம் ஆனால் கர்த்தர் அதற்கு ஒரு கட்டுப்பாட்டை போட்டு வச்சு போ மிலிட்ரியை பிடிச்சிக்க இராணுவத்தை பிடிச்சிக்க கொல்லக்கூடாது நான் ஒரு மனிதன் கூட சாகக்கூடாது ஆனால் அஞ்சு மாதம் வேதனைப்படலாம் என்றால் இந்த விதமான யுத்தம் கண்டிப்பாக ஒரு கெமிக்கல் வாராகத்தான் இருக்க வாய்ப்பு இருக்கிறது இதில் மனிதர்கள் மறிக்க மாட்டாங்க இப்போவே சில இராணுவங்களில் இதற்கான சில ஆயத்தங்கள் செய்யப்படுகிறது அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஒரு நாட்டு மேலே ஒரு குண்டு போட்டுட்டு ஒரு அழிவை உண்டு பண்ணி அதுக்கப்புறம் அந்த நாட்டை பிடிச்ச என்ன பிரயோஜனம் கட்டடமெல்லாம் போயிருக்கு நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்களே அந்த சிரியாவில் ஒரு யுத்தம் நடக்குது வீடெல்லாம் இடிஞ்சு போச்சு மாலெல்லாம் இடிஞ்சு போச்சு குப்பை கூட மாதிரி ஆயிருக்கு இப்போ இந்த நாட்டை பிடிச்சி என்ன செய்ய போகிறோம் நம்ம மறுபடியும் கட்டடம் கட்டவா இந்த நாட்டை பிடித்து என்ன செய்வது குப்பை காடாக கிடக்குதே அப்படின்னு அப்போ இதற்கு புதிய விதமான வெப்பன்ஸ் என்ன செய்கிறாங்கன்னா கட்டடங்கள் பாதிக்கக்கூடாது சொத்து பாதிக்கக்கூடாது அங்கே இருக்கிற தங்கம் வெள்ளி பொன் எதுவும் பாதிக்கக்கூடாது மனிதர்கள் மாத்திரம் பாதிக்கணும் அதற்கு என்ன செய்யணும்னு சொல்லி தான் இந்த மாதிரியான கெமிக்கல் வெப்பன்ஸ் அதை வந்து கண்டுபிடித்து பயன்படுத்தி கொண்டிருக்கிறாங்க இதை தீவிரமாக்கும்போது இந்த கெமிக்கல் வெப்பன்ஸ் மூலம் கூட மனிதர்கள் சாக மாட்டாங்க ஆனால் வேதனைப்படுவார்கள் அப்படி ஒரு வேதனையை கொண்டு வந்து ஒட்டுமொத்த மனிதர்களையும் தன்னுடைய கட்டுப்பாட்டில் வைத்து கொள்ள ஏன்னா ஒரு மனுஷனுக்கு ஒரு வியாதியோ சரீரத்தில் ஒரு வேதனையோ வந்துவிட்டால் என்ன சொன்னாலும் கேட்பான் கொரோனா காலத்தில் பாருங்களேன் ஒவ்வொரு நாட்டிலும் ஒவ்வொன்றும் சொன்னாங்க என்ன சொன்னாலும் கேட்பாங்க என்ன சொன்னால் வெளியே வராது வரமாட்டான் உள்ளதான் இருக்கணும் இருக்கலாம் இராணுவத்தில் கூட சில சட்டங்களை அவர்கள் முன்னிறுத்துவதற்கு இதை காரணமாக காமிக்கலாம் வரக்கூடாதுனா வரக்கூடாது தான் இது வந்து ஒட்டுமொத்தமாக எல்லாருக்கும் கொடுக்கப்பட ஒரு சட்டம் சொல்லி இந்த பயத்தை காண்பித்தே பல புதிய சட்டங்களை நடைமுறைக்கு கொண்டு வந்துருவாங்க பல புதிய காரியங்களை கொண்டு வந்து மனிதர்களை முழுவதும் தன்னுடைய கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளே திருப்பி பயமுறுத்தி தனக்கு அடிமையாக்குவதனுடைய நோக்கம்தான் இந்த பொல்லாத ஆவிகள் புறப்பட்டு வருகிற காரியம் அப்போ இதைத்தான் கருத்துடைய வேதம் சொல்வதாக நான் அறிகிறேன் ஒரு காரியத்தை நீங்கள் மனசில் வச்சுக்கிறேன்னோ வெளிப்படுத்தின விசேஷத்தில் உண்டான பல காரியங்களை நம்ம யோசித்து பார்க்கும் பொழுது அவைகளை ஒரு அனுமானமாய்த்தான் நம்ம சொல்ல முடியும் கரெக்டாக இப்படித்தான் நடக்கும் என்று யாரும் அதை அறுதிட்டு சொல்லிவிட முடியாது ஆனால் உண்மைக்கு ரொம்ப சமீபம் வரைக்கும் நாம் யோசிப்பதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது உண்மையான சம்பவங்கள் நடக்கும்போது நம்ம தியானிச்சதை விட இன்னும் பல மடங்கு பயங்கரங்கள் நேருக்கு நேராய் அரங்கேறலாம் அப்படிங்கிறதையும் மனசில் வச்சுக்கிறணும் அப்போ இவைகளை வைத்து பார்க்கும் பொழுது இவைகள் நடப்பதற்குத்தான் பெரும்பான்மையான வாய்ப்பு இருப்பதாக கருதப்படுகிறது இந்த முத்திரை முடித்த உடனே பார்த்தீங்கன்னா ஆறாவது எக்காலம் ஊதுகிற சத்தம் கேட்குது இது ரொம்ப முக்கியமானது இந்த ஆறாவது எக்காலத்துக்கும் ஏழாவது எக்காலத்துக்கும் நடுவில் பார்த்தா ஒரு நீண்ட இடைவெளி இருக்கிறத பார்க்கணும் அந்த ரெண்டுக்கு இடைப்பட்ட காலத்தில் பல சம்பவங்கள் அரங்கேறுகிறதை குறித்தும் வேதத்தில் நமக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இது ஒன்பதாவது அதிகாரத்தில் ஆறாவது எக்காலம் ஊதப்பட்டு ஏழாவது எக்காலம் பதினோராவது அதிகாரம் பதினஞ்சாவது வசனத்தில் தான் ஊதப்படும் அப்போ அதற்கு இடைப்பட்ட இந்த காரியங்களில் நிறைய புதிய புதிய சம்பவங்கள் பயங்கரமான சம்பவங்கள் நன்மையான சம்பவங்கள் எல்லாமே அரங்கேறுவதற்கு கர்த்தலால் முன்குறிக்கப்பட்டிருக்கிறது அதனால் இந்த எக்காலம் என்பது ரொம்ப கவனமாக கவனித்து ஆராய வேண்டிய ஒரு எக்காலம் ஆறாவது தூதனுடைய காலம் முழங்குவதற்கு முன்பாக முதலாம் ஆபத்து கடந்து போயிற்று இன்னும் ரெண்டு ஆபத்துகள் வருகிறது என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு ஒரு காரியத்தை ஆபத்துகள் முன்னறிவிக்கப்பட்டாலே வரப்போகும் ஆபத்துகளுடைய விளைவுகள் பயங்கரமாக இருக்கும்னு சொல்லித்தான் அர்த்தம் வருகிறது வருகிறதுன்னு சொல்லி ஒன்று கர்த்தர் முன்னறிவிச்சா ஒரு சாதாரணமான ஆபத்தாக இருந்தால் முன்னறிவிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை வரப்போகுது அப்படின்னு சொன்னாலே அந் வருகிற ஆபத்துகளுடைய விளைவுகள் பயங்கரமாக இருக்கும் என்று நம்ம கருதுவதற்கு இடம் இருக்கிறது ஒன்பதாவது அதிகாரம் பன்னெண்டாவது வசனத்தில் ஆறாம் தூதன் எக்காலம் ஊதுவதற்கு முன்னால் சொல்லப்படுகிறதை பாருங்கள் முதலாம் ஆபத்து கடந்து போயிற்று இவைகளுக்கு பின்பு இன்னும் இரண்டு ஆபத்துகள் இதோ வருகிறது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பார்த்திங்களா இப்போ இந்த ஆபத்துகள் இதில் வரக்கூடிய ஆபத்துகள் ரொம்ப தீவிரமான வைகள் இந்த ஆறாம் தூதன் எக்காலத்துக்கும் ஏழாம் தூதனுடைய எக்காலத்துக்கும் இடையில் நிறைய புதிய சம்பவங்கள் நடக்கப் போகிறதை கர்த்தனுடைய வேதம் நமக்கு முன்னறிவித்திருக்கிறது அதனால் நம்ம இந்த ஆறாவது எக்காலத்தையும் ஏழாவது எலம் வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய சம்பவங்களை ரொம்ப கவனமாகவும் நிதானமாகவும் நுணுக்கமாகவும் ஆராய வேண்டியது அவசியமாக இருக்கிறது அப்போ பாருங்கள் இப்போது ஆறாவது தூதன் தன் எக்காலத்தை உதுறாரு அந்த ஆறாவது தூதன் எக்காலம் ஊதும்போது உண்டாகிற ஏராளமான பயங்கரங்களை வேதம் குறிப்பிட்டு சொல்லுது அந்த ஆறுக்கும் ஏழுக்கும் இடையில் சில சம்பவங்கள் நடக்கிறத சொல்லியிருக்குது நான் முதல்ல மேலோட்டமாக அந்த சம்பவங்களை சொல்லிடுறேன் நாம் அதோடு கடந்து போகும்போது அதை குறித்து இன்னும் நான் உங்களுக்கு ஆழமாக விளக்கி நம்மெல்லாம் சேர்ந்து தியானிக்க போகிறோம் இது ரெண்டுக்கு நடுவில் என்ன நடக்குதுன்னு கேட்டால் ஒம்பதாவது அதிகாரத்தில் ஆறாம் தூதன் எக்காலம் ஊத ஆரம்பித்தாலும் ஏழாம் தூதன் எங்கே எக்காலம் ஊதுகிறார் தெரியுமா ஒன்பதாவது அதிகாரத்தில் நிறையா தூதுர்கள் எக்காலம் ஊதுறாங்க ஆனால் ஏழாவது தூதன் பதினோராவது அதிகாரம் பதினஞ்சாவது வசனத்தில் தான் அடுத்த எக்காலம் ஊதப்படுகிறது அதன் இடைப்பட்ட காலத்தில் நிறைய சம்பவங்கள் நடப்பதாக வேதம் சொல்லுகிறது ஒன்று என்ன நடக்குதான் இடைப்பட்ட காலத்தில் பலமான தேவ தூதன் இப்போது இந்த ஒன்பதாவது அதிகாரத்தில் ஆறாம் தூதன் எக்காலம் ஊதுனதிலிருந்து ஒன்பதாவது அதிகாரம் கடைசி வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய வசனத்தில் இந்த எக்காலத்தினுடைய எஃபெக்ட்டு இந்த எக்காலத்தினால் உண்டாகிற பாதிப்புகள் அதனுடைய தொகை முடிந்து விடுகிறது பத்தாவது அதிகாரத்திலும் பதினோராவது அதிகாரத்தின் பாதி வரைக்கும் பகுதிகளிலும் அடுத்து நடக்கிற வேறு சம்பவங்கள் சொல்லப்படுகிறது என்னென்ன சம்பவங்கள் ஒரு பட்டியலில் இருக்குது பாருங்கள் ஒரு ஏழு காரியத்தை நான் உங்களுக்கு சொல்ல ஆசைப்படுகிறேன் மேலோட்டமாக இந்த மேலோட்டமாக சொல்லப்படுற காரியத்தை பார்த்துக்கோங்க அந்த இடத்துக்குள்ளே வரும்போது நம்ம இன்னும் அதை விளக்கமாக பார்க்க போகிறோம் ஒன்று என்ன நடக்குதுன்னா பலமான தூதன் வானத்திலிருந்து ஒரு தூதன் இறங்குகிறான் அந்த தூதன் இதுவரைக்கும் உலகத்தில் இறங்கின தூதர்களை விட பார்க்கறதுக்கு பயங்கரமும் மிக வல்லமை புரிந்தின ஒரு தூதனாகவும் இறங்கி வருகிறான் இந்த தூதன் தன் கையில் ஒரு புஸ்தகத்தை பல்லவத்திலிருந்து கொண்டு வருகிறான் அப்போ பரலோகத்திலேருந்து ஒரு புஸ்தகத்தை கொண்டு வருகிறார் அப்படின் சொன்னாலே உலகத்தில் இல்லாத ஏதோ ஒரு புதிய காரியம் பரலோகத்தில் மறைத்து வைக்கப்பட்ட அல்லது பரலோகத்தில் உரைக்கப்பட்ட ஒரு புதிய செய்தி பூமிக்கு சொல்லப்படுவதற்கு கொண்டு வரப்படுகிறது அப்படின்னா அர்த்தமாகுது அந்த பலமான தூதன் அப்போ இதுவரைக்கும் பூமியிலே கொடுக்கப்பட்ட புத்தகங்கள் அல்ல கர்த்தரால் கொடுக்கப்பட்ட புத்தகம் இருக்குது பாருங்கள் வேதம் தீர்க்க தரிசன புஸ்தகங்கள் அப்புறம் கட்டளைகள் சட்டங்கள் எல்லாம் இருக்குல்ல இதெல்லாம் தாண்டி இதுவரைக்கும் பூமியிலே கொடுக்கப்படாத வேறு ஒரு செய்தி பரலோகத்திலிருந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக ஸ்பெஷலாக இந்த தூதன் மூலம் கொண்டு வரப்படுகிற ஒரு செய்தியை ஒரு நிகழ்வை இந்த இடைப்பட்ட காலத்தில் நம்மால் அறிய முடிகிறது அடுத்து பாருங்கள் ஏழு இடிமுழக்கங்கள் பேசின இரகசியங்கள் புஸ்தகத்தில் ஒரு ரகசியம் இருக்குது அந்த புஸ்தகத்தை கொண்டு வந்து கொடுக்கும்போது ஏழு இடிமுழக்கங்கள் இடிமுழக்கன்னா டொம டொம டொமன் தான் சத்தம் கேட்கும் ஆனால் இது அப்படி இல்லாமல் இடிமுழக்கங்கள் மனுஷன் பேசுகிற மாதிரியே பேசுது இடிமுழக்கம் பேசுமா அப்படின்னு கேட்டால் பேசும் இயேசு ஞானஸ்நானம் பண்ணப்பட்டு கரையேறின பொழுது ஒரு இடி விழுகிற சத்தம் கேட்டது ஆனால் அந்த சத்தத்தில் இவர் என் நேசகுமாரன் இவரில் நான் பிரியமாயிருக்கிறேன் என்று சொன்னது சுற்றி இருந்தவர்களோ இடிமுழக்கம் கேட்பதாக பேசி கொண்டார்கள் அப்படிதான் வசனம் போடுது அப்போ ஏழு இடி விழப்போகுது அந்த ஒரு சம்பவம் அந்த ஒரு அனுபவம் இந்த இடைப்பட்ட காலத்தில் நடப்பதற்காக வைக்கப்பட்டிருக்கிறது இந்த ஏழு இடி முழக்கங்கள் ஒரு செய்தியை ஏழு காரியத்தை ஏழு ரகசியம் ஏதோ சம்திங் அது ஒவ்வொரு இடிமுழக்கமும் ஒரு காரியத்தை பேசுது அதை கேட்டபோது ஆச்சரியப்பட்ட யோவான் எழுத வேண்டும் என்று இருந்தார் ஆனால் அந்த சத்தம் ஜன்னதி இப்போ எழுதுகிறத முத்திரை போட்டு வையே அது அந்த நாட்கள் வரும்போது நான் அதை வெளிப்படுத்துவேன் அப்படின்னு சொன்னான் அப்போ அதனால் ஒரு இரகசியம் இடி முழக்கங்கள் பேசின ரகசியங்கள் அடுத்த காரியம் பார்த்திங்கன்னா மூணாவது ஒரு புதிய புத்தகம் கொடுக்கப்படும் அதை நம்ம பார்த்துட்டோம் அடுத்த காரியம் அந்த மூணாவது பார்த்தா புத்தகத்தின் வெளிப்பாடுகள் உரைக்கப்பட புஸ்தகத்தில் என்ன இருக்குதோ அதில் சொல்லப்பட்ட காரியங்களை மற்ற ஜனங்களுக்கு சொல்லி எச்சரிக்க கர்த்தராலே ஒரு கட்டளை புதிதாக அந்த நாட்களிலே கொடுக்கப்படுகிறது அடுத்து தேவனுடைய ஆலயமும் தேவனை தொழுது கொள்ளுகிறவர்களும் அளந்து பார்க்கப்படுறாங்க பதினோராவது அதிகாரத்துல எவ்வளவு காரியம் இருக்கு பாருங்க தேவனுடைய ஆலயம் கட்டப்பட போற புதிய ஆலயம் அதனுடைய கைகோல் ஒன்று கொடுக்கப்பட்டு பதினோராது அதிகாரத்துல பார்ப்பீங்க அதனுடைய நீள் அகலத்தை ஆராய்ந்து பார் அதிலே கர்த்தரை தொழுது அளந்து பார் என்று ஒரு கட்டளை கொடுக்கப்படுது அது ஒரு சம்பவம் இருக்குது அதை பற்றி நான் உங்கள் சொல்லும்போது தான் அது எத்தனை முக்கியமானது என்பதை வந்து உங்களால் அறிந்து கொள்ள முடியும் அதுக்கடுத்து ஒரு பெரிய பயங்கரமான ரொம்ப த்ரில்லிங்கான ஒரு சம்பவம் நடக்கப்போகுது என்னென்னா பரலோகத்திலேருந்து ரெண்டு சாட்சிகள் இறங்கி வர போகிறாங்க ரெண்டு சாட்சி ஆறாவது தூதன் எக்காலத்துக்கும் ஏழாவது தூதனுடைய எக்காலத்துக்கும் நடுவில் பரலோகத்திலேருந்து ரெண்டு சாட்சி இறங்கி வர போகிறாங்க அந்த ரெண்டு சாட்சிகளுடைய பெயர்கள் நமக்கு சொல்லப்படலை அனுமானமாக சொல்கிறாங்க ஒருத்தர் சொல்கிறார் மோசையும் எலியாகவும் சொல்லுவாங்க இன்னும் சிலர் ஏனோக்கும் எலியாகும் என்பார்கள் ஏனென்றால் இவர்கள் ரெண்டு பேர் தான் மரணமடையாமல் பரலோகத்துக்கு எடுத்து கொள்ளப்பட்டவங்க அப்போ அவர்கள் வந்து எல்லா மனிதனுக்கும் ஒரு சட்டை இருக்குது எல்லாரும் ஒரு தடவை பிறப்பதும் நியாயத்திற்படைவதும் மறுபடி அவர்கள் வந்து மரணம் பின்பு உயிர்ப்பிப்பதும் எல்லாருக்கும் நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறதுன்னு மரணமே பார்க்காம உயிரோடு போகிறவங்க இனிமே ஆனால் அதுக்கு முந்தி போனவர்கள் இந்த சட்டத்துக்கு உட்படாததினால இவர்களுக்கு ஒரு மரணம் சம்பவிக்கப்பட்டு மறுபடியும் இவர்கள் உயிர் தெளிவிக்கப்பட்டு அப்படி வச்சு பார்த்தா ஏனோக்கு மரணத்தை காணாமல் எடுத்து கொள்ளப்பட்டார் அதற்கு ஒப்பாக எடுத்து கொள்ளப்பட்டார் அதனால் இவர்கள் ரெண்டு பேர் தான் என்று ஒரு குரூப் சொல்லுவாங்க இன்னொருத்தர் சொல்லுவாங்க இல்லை இல்லை மறுரூபமலையில் பார்த்தீங்கன்னா மோசையும் எலியாகவும் தானே கத்தரோடு காணப்பட்டாங்க அவர்கள் தானே ஒரு முறை வந்துட்டு போயிருக்கிறாங்க மறுபடியும் வரக்கூடிய சாட்சி அவர் ரெண்டு பேராக தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க யாராக இருந்தாலும் நமக்கு அது பற்றி கவலை இல்லை ரெண்டு பேர் பர்லவத்திலிருந்து இறங்கி வரப்போகிறாங்க அவர்கள் அந்த நாட்களிலே நடைபெற்று கொண்டிருக்கிற அந்திகிறிஸ்துவின் ஆட்சி காலத்தில் இந்த இராணுவமெல்லாம் வச்சு புட்டிச்சு ஜனங்களெல்லாம் கட்டுப்பாடு பண்ணி அவர்கள் எல்லாம் இதை பார்த்து இவ்வளவு ஐந்து மாதங்கள் எங்களுக்கு இருந்த உபத்திரவத்தையெல்லாம் நீக்கி இந்த எங்களை ஆளுமை செய்கிற ராஜா நாங்கள் நமக்கு ஒரு நல்ல வாழ்க்கையை கொடுத்துருக்கிறாரே நம்பிக்கிட்டு இருக்கும்போது இவங்க ரெண்டு பேரும் வந்து தாங்கள் செய்கிற அற்புதங்களினால் இந்த ராஜா உங்களை ஆளுமை செய்து கொண்டிருந்த ராஜா ஒரு டம்மி ராஜா என்பதை காமிப்பாங்க அவனை ஒன்றும் பிடிக்க முடியாது அதுவரைக்கும் ஜனங்கள் நினைப்பாங்க நம்மை ஆளுகை செய்கிற இந்த ராஜா தான் அதிகாரத்தின் உச்சபட்சம் இவருக்கு மேலே எந்த சக்தியும் இல்லை பவர் இல்லை அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு இருக்கும்போது அதெல்லாம் ஒன்றுமில்லை என்று காட்டுற மாதிரி இந்த ரெண்டு பேர் வருவாங்க அந்த குறித்த சம்பவங்கள் அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இந்த ரெண்டு சாட்சிகளும் பூமிக்கு அனுப்பப்படுதல் அதற்கு பிறகு பலமான ஒரு பூமி அதிர்ச்சி நடக்கும் அப்படிங்கிறதையும் வேதம் பதினோராது அதிகாரத்தில் சொல்லுது இது என்னென்னா ஒரு பூமி அதிர்ச்சி நடந்து இந்த ரெண்டு பேரும் மறித்து அவருடைய பிரேதம் மூணு நாள் அப்படியே காட்டுவாங்க டெலிகாஸ்ட் பண்ணுவான் பார்த்திங்களா என்னை எதிர்த்தால் இப்படித்தான் நடக்கும் என்னமோ பெரிய வித்தைகள் செஞ்சாங்க அற்புதம் செஞ்சாங்க இந்த கொன்று ஒழித்து விட்டோம் பாருங்கள் அப்படின்னு சொல்லி காமிச்சிக்கிட்டு இருக்கும் போது எல்லோரும் பார்க்கும்போது உயிரோடு எழுப்பி போயிடுவாங்க உயிரோடு எழுப்பி வானத்துக்கு எழுதி போயிடுவாங்க இப்போ ஒன்றும் செய்ய முடியாது இந்த சம்பவத்தை தொடர்ந்து ஒரு பெரிய பூமி அதிர்ச்சி உண்டாகுமா அந்த பூமி அதிர்ச்சியில் எருசலேமில் பத்தில் ஒரு பங்கு எருசலேம் பட்டணத்தில் பத்தில் ஒரு பங்கு கட்டடம் சொத்து நிலவுகள் இடிந்து போயிடும் ஏழாயிரம் பேர் மரணம் அடைவார்கள் என்று முன் இந்த ரெண்டு சம்பவங்களும் இதனுடைய பின்தொடர்ந்து வரக்கூடிய சம்பவங்கள் இதெல்லாம் எப்போ வருதுன்னா ஆறாம் தூதனுடைய எக்காலத்துக்கும் ஏழாம் தூதனுடைய எக்காலத்துக்கும் இடைப்பட்ட காலத்தில் வரப்போகுது ஆர் அதனால் இந்த ஆறாம் தூதனுடைய காலம் என்பது ரொம்ப முக்கியமானது அதை தொடர்ந்து வரும் நிகழ்ச்சிகள் அதைவிட முக்கியமானவைகள் இவைகளெல்லாம் ஆழமாக தியானித்து பார்க்கும்போது தான் இனி வருகிற காலம் எப்படி இருக்கும் கர்த்தருடைய கிரிகள் எப்படி வெளிப்படும் என்பதை பூர்ணமாக நம்ம புரிந்து முடியும் சரி இன்றைக்கு நமக்கு அதிக சமயமாகிவிட்டது நம்ம மறுபடியும் சந்திக்கும்போது இவைகளை குறித்தெல்லாம் ஒவ்வொன்றாய் நம்ம ஆழமாய் தியானிக்கலாம் அதுவரை கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதித்து காப்பாராக ஆமை சகோதரர் சொல்குமார் அவர்களுடைய செய்திகளை தொடர்ந்து கேட்கவும் பார்க்கவும் சகோதரர் செலுக்குமார் அவர்களின் யூடியூப் செய்து கொண்டு கிளிக் செய்து கொள்ளுங்கள் வேதத்தின் காரியங்களை அறிந்து கொள்ளவும் கடைசி கால செய்திகளை பற்றி தெரிந்து கொள்ளவும் மற்றும் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் இன்னும் வளரவும் இந்த செய்திகள் உங்களுக்கு மிகவும் பிரயோஜனமாக இருக்கும் தொடர்ந்து இந்த YouTube சேனலை பாருங்கள் மற்றவர்களுக்கும் தெரியப்படுத்துங்கள் கத்தவங்களை ஆசிர்வதிப்பாராக